0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听千信历史广场 Podcast， 我是千信。喜欢内容就请不定支持订阅频道，并推荐给亲朋好友。让我们赶紧进入今天的主题吧。相信大家可能都听过一个广告词：“钻石恒久远，一颗有流传。”但是后面那句经常被恶搞，比方说“一颗就破产”之类。但是钻石作为缔结婚姻祝福的象征。似乎也成了世界文化共识。但要是说有个钻石不仅不能带来幸福，反而会厄运缠身呢？今天，杰信就要来说说这颗世界上最大蓝钻石的不祥故事。先来介绍这颗钻石好了，名为“希望”，重 45.52 克拉，目前被收藏于美国首都华盛顿史密森林博物馆的美国国立自然历史博物馆中。根据传说，这是一颗受诅咒的宝石。拥有者将会有厄运缠身，这是怎么一回事呢？一颗钻石怎么会有如此的诅咒传说？根据普遍的说法，这颗钻石原先是印度一座神庙的圣物，大神蒙罗之妻西多神像的双眼之一，重达112克拉，真可以说是重量级的钻石，难怪会被镶嵌成神的眼睛。不过，在1642年，一切就改变了。法国冒险家塔佛尼尔见猎欣喜。决定连夜偷出后偷渡回国，过程中用斧头砍死了庙里的僧人，将钻石生生的从女神眼睛挖了出来，据为己有。第二天，神庙祭司发现钻石遭切后，气愤不已，于是口出诅咒。之后，所有起于私心拥有这颗宝石的人将不会有好下场。于是，诅咒传说祸事大起，就开罗了。这位塔佛尼尔得手后，回到法国。为了讨好当时的太阳王路易十四，于是就把这颗钻石献了出去。本以为此举会带来官运亨通的运气，结果正好是相反。不仅路易十四没有给他加官进爵，后来更是穷困潦倒，流落异国时被野狗或说是野狼咬死。得到钻石的路易十四让珠宝雕刻家用了两年时间，琢磨成 69.03 克拉的方圆形状。完成以后，路易斯四赠给了情妇蒙泰斯达夫人。这位有名的路易斯四情妇，据说没有多久便失宠了，随后更遭到国王的流放。这段故事是这样说的：这个以奢侈著称的国王，请来法国最有名的工匠，将钻石切割成美丽的星星，然后将它作为礼物送给自己挚爱的情妇蒙泰斯达夫人。后者显然没有意识到这颗钻石的危险性。被钻石那炫目的光芒迷惑了他，他疯狂的迷恋撒旦，用婴儿作为祭祀的牺牲品，自己的裸体作为祭祀的祭坛。1679年，这个走火入魔的女人，甚至联合一批臭名昭著的撒旦崇拜者，试图用黑魔法杀死路易十四。但是蒙泰斯达的计划没能应验，阴谋败落后，被终身监禁在一所修道院里，凄凉的打发余生。路易十四更收回了西用钻石，但是这个故事在史实上却有另外一个版本。这位冒险家确有其人，是17世纪法国宝石商人和旅行者。他曾在1630年至1668年之间自费进行了六次前往波斯和印度的旅行，而这六次航行的经历，在经过太阳王路易十四的要求下，于1676年出版了《六次航行》。也就是说。他与路易十四的关系还是很密切的。他最出名的时期当然就是属于希望钻石。不过和流传的故事相反，在他第六次，也就是1664年到1668年之间的旅行中 ，1666 年发现或购买了116克拉的钻石。回国后，在1668年以12万里佛（相当于 17. 万盎司）的纯金和贵族的信出售，连同其他14颗大钻石。和几颗较小的钻石一起卖给了法国国王路易十四。从这段我们就能了解，这颗钻石根本就不是什么印度神庙的圣物，更遑论偷盗后遭到诅咒的事实。他因为这些旅行经验赢得了巨大的财富，并在法国享有盛誉。1669年2月16日成为贵族后，更购买位在日内瓦的欧伯纳庄园。至于他的晚年记录并不多。1687年，尽管有法令禁止新教徒离开法国，不过他还是离开巴黎前往瑞士。1689年，他穿越柏林和哥本哈根，进入俄罗斯。或许这就是故事中把他写在俄国被野狗咬死的来源吧。按照俄国的法令，他和所有居住在莫斯科的外国人一样，必须在被称为德国郊区的外国区居住。他的死亡在他的传记是这样说的。塔佛尼尔于1689年以84岁在莫斯科去世。他不仅是老牌旅行者的典范，更是那个时代最重要的钻石商人。杰出著作《六度航行情》已有300年历史，讲述了当今仍存在于公众心中许多重要宝石的故事。从这里我们就能得知，这位塔佛尼尔是以高龄安然逝世,世的，绝非是遭逢意外。这颗钻石后来在路易斯过世之后。来到了法国国王路易十五手中，忌惮着关于他的诅咒，直到1745年才小心翼翼地将他镶嵌在金毛勋章上。传说中，路易十五仅戴过一次，却在不久后感染天花不治身亡。不过，根据史料，这位昏庸的路易十五据说在1774年感染当时称为贵族病的梅毒。这个名称的由来是在荒淫的欧洲贵族之间广泛流行而得名的。他病死时，遗体已经溃烂的不成人形。为了遮丑，官方宣称路易十五是因为天花而死，其实就是天花和梅毒症状确实有几分相像。接下来的主人是末代君主路易十六，我们都知道他与奢侈无度的王后玛丽·安东尼，在法国革命时，由于没有能够逃出巴黎，双双死在断头台上。有人就说这是希望钻石的诅咒。但千信更相信是法国王室常年累积的民怨与夫妻自己作恶所导致的。法国大革命后，这颗钻石辗转流落，期间还被打磨成今天的四十五克拉。那位主人因为不明原因自杀之后，到了英王乔治四世,世的手里。受困于财政危机的他，决定秘密卖掉补充国库。至于今天这颗钻石怎么会叫希望呢？那是因为接手英王乔治四世,世的。是一位名唤托马斯·霍普的伦敦珠宝商，用自己的姓氏命名这颗钻石“霍普”。由于霍普的寓意就是希望，这颗钻石终于得名“希望钻石”。但是这个名字却没有带给托马斯·霍普任何的好运。得到钻石没有过多久，他就过世了，连带家族的生意也开始走了下坡。几十年后，子孙被迫将钻石拍卖抵债。下一位主人是一位英国公爵，他的孙子和当时一位美国著名女歌手 May 结婚，于是希望钻石来到他的手上。这位女歌唱家的情路很不顺利，结过几次婚却都不幸福。72岁时，在贫困和疾病中死去了。之后，一位法国珠宝商把钻石卖给了美国华盛顿邮报的老板麦克林，因为这个钻石恶名在外。当时买卖居然还有个协定，如果麦克林买了钻石之后半年之内死亡，这个法国珠宝商就要按原价把钱退给麦克林家族。于是， 1921年2月2号，当天各家报纸头版。尽管厄运相随，著名的希望钻石再次转手。麦克林夫人是当时美国一个矿产的继承人，以拥有世界上两颗最著名的钻石闻名。一颗就是45克拉的蓝色钻石“希望之星”，另一颗是 94.8 克拉的白色“东方之星”钻石。可惜这个协定似乎也没有多大作用。他的儿子随即在车祸中丧生了，丈夫精神崩溃死在精神病院，女儿也吃下安眠药死亡。麦克林家族最后还是逃不过厄运，最后还是宣告破产了。于1947年，将希望钻石卖给美国著名的珠宝商海瑞·温斯顿。1 9 5 8年10月10日，温斯顿把希望钻石捐献给美国斯蒂芬尼学会博物馆，一直公开展出至今。整整二十年后，温斯顿才死于心脏病。故事中似乎每一个持有希望钻石的人都受到诅咒，没有好下场。但这一些究竟是巧合还是诅咒？就留给大家自己去判断了，这样读历史才有趣，不是吗？如果你喜欢千信所提供内容，欢迎来到千信的历史广场 k s h i n c o 来看看，也许这边会有你有兴趣的历史哦。我们下次见，拜拜。